0: Czy byłeś kiedykolwiek w takiej sytuacji, że spotkałeś dobrego fachowca, może w Twoim zespole albo w Twojej firmie był dobry fachowiec, ale problem polegał na tym, że był strasznie niezależny i w pewnym momencie musieliście się rozstać. Albo był człowiek, który zrobił świetne pierwsze wrażenie. No genialnie Wam się rozmawiało, takie flow, złapaliście od razu, rozumieliście się bez słów, świetne poczucie humoru, wydawało się, że niesamowity pracownik, jednak później słomiany zapał, piękna mina do złej gry. Musieliście się rozstać. Albo pojawił się prospekt, bardzo lubię to słowo, czyli ktoś, kto jest potencjalnym klientem. I rozmawiacie, wiesz, że ten człowiek mógł być wspaniałym klientem, ale jest trudnym klientem. Zdaje tyle pytań, wszystko mu się nie odpowiada. Rozstajecie się, potem się dowiaduje, że on skorzystał z konkurencji, a ty wiesz, że miałeś to samo albo nawet lepsze, jednak on skorzystał z nich. Dlaczego? To są ważne pytania i na koniec tego krótkiego wykładu powiem Ci, dlaczego tak się stało i powiem Ci, co można było w tych konkretnych sytuacjach zrobić. Zarządzanie poprzez wykorzystanie siły osobowości. Co to jest ta tajemnicza osobowość? Różni ludzie różnie definiują osobowość, więc ja pokażę Ci, w jaki sposób ja rozumiem osobowość. Dla mnie osobowość to temperament plus charakter. Co mam na myśli? Mam na myśli, że osobowość ludzka składa się z dwóch czynników. Z temperamentu, który jest wrodzony i z charakteru, który jest nabyty, czyli sposobie panowania nad określonym temperamentem. To, że ktoś ma skłonność do szybkiego podejmowania decyzji, to nie jest usprawiedliwieniem, że podejmuje głupie decyzje, ale szybko. Mówi, bo już taki jestem, bo ja lubię szybko podejmować decyzje. Ja taki jestem, lubię szybko podejmować decyzje. Przez lata szybko podejmowałem decyzje. Jak naprawdę byłem bardzo taki niewiedzący, co mam zrobić, to wiesz, ile podjęcie decyzji mi zajmowało? Taka długa decyzja to było około 3 sekund. Nie, nie 3 dni, nie 3 minuty, nie 3 godziny, 3 sekundy. Jednak życie nauczyło mnie, że szybkie decyzje nie zawsze są mądrymi decyzjami. Więc to, że mam taką skłonność temperamentu, to i mam jeszcze charakter, który pozwala mi nad tym zapanować. Tak, prosta definicja. Osobowość to jest temperament plus charakter, ale co to jest ten temperament? Przyjrzyjmy się temu. Temperament składa się z dwóch elementów. Z prędkości, a więc są ludzie, którzy działają szybko i są ludzie, którzy działają wolno. Ja jestem jednym z tych ludzi, który działa szybko. Ja nawet mówię szybko. Pamiętam kiedyś zdawałem egzaminy i profesor, którego zdawałem egzaminy, nie tylko wystarczyło mieć wiedzę, ale trzeba było jeszcze szybko mówić. On był taki, że kiedy zadawał pytanie, trzeba było od razu oddać istotę sprawy. Kiedy oddawałeś istotę sprawy i mówiłeś szybko, on Ci przerywał inne pytanie. Generalnie, ponieważ to jest mój styl, więc dobrze się dogadywaliśmy, i jeżeli umiałeś wszystko, a mówiłeś wolno, dostawałeś 4, że umiałeś wszystko i mówiłeś szybko, dostawałeś 5. I pamiętam taki moment na egzaminie, kiedy dostałem dosłownie zadyszki. I mówię, przepraszam, możemy trochę zwolnić? Mówi, możemy, a już tak dobrze szło. A było 4. Więc są ludzie, którzy działają wolno, którzy widzą w tym, że działamy powoli, działamy dokładnie, nie śpieszymy się, mamy dużo czasu. Lepiej czegoś nie zrobić, niż zrobić to za szybko i byle jak. To jest inny typ. Ci ludzie nawet mówią inaczej. Mam takiego znajomego, do którego kiedy dzwonię i rozmawiam z nim dłużej, czasami to jest tak, że gdzieś pędzę ze spotkania na spotkanie albo gdzieś w mieście i z moim myśleniem takim mega produktywnym się sobie, a szkoda tak przychodzić i nic nie robić, zadzwonię do kogoś, o znajomy, z którym dawno nie rozmawiałem, dzwonię, tak. rozmawiamy i on mówi tak wolno i ja zaczynam się uspokajać. Więc to jest jeden składnik. Prędkość, z jakim działamy. A drugi składnik to są priorytety. Ludzie i cele. Czyli są tacy, którzy są nastawieni na ludzi, tak? I to jest ich temperament, że oni zawsze będą szukać ludzi. Takiego znajomego, który kiedyś powiedział, wiesz, ja zauważyłem, że kiedy wyjechałem z domu rodzinnego i rodzice wydajeli mi jakąś kawalerkę, ja tam mieszkałem sam, to ja nawet posiłków nie mogłem wjeździć. Ja szedłem do miasto i kupowałem, choć było drożej, bo ja chciałem, żeby wokół mnie byli jacyś ludzie. Tak, takie ekstremalne nastawienie dla na ludzi. I na cele. Są inni, którzy są nastawieni na cele. Dla nich cel, produktywność, nieważne co mówisz, nieważne cel, to się liczy. Więc jakby jesteśmy w tym różni i różnie te dawki się łączą w sobie. I oczywiście pamiętasz, to jest temperament. Uwielbiam to Johna Maxwella, kiedy zatrudnił prezesa firmy, wiceprezesa w firmie, której on był prezesem, chciał mu przekazać część obowiązków i wiedział, że ten człowiek jest szybki, bo o takich mu chodziło, ale jest nastawiony na cel. A wiedział, że jego słabością jest, są ludzie. I kiedy wyszli z windy i szli na spotkanie razem, na spotkanie ze sobą, to ludzie, którzy wyszli z innych pomieszczeń albo przychodzili korytarzem, witali się z nimi i Maxwell przywitał się, zamienił parę słów, a ten jak torpeda poszedł na to spotkanie, pierwszy przyszedł na spotkanie z Maxwellem, który szedł za nim. I kiedy doszli, Maxwell mówi, a gdzie ty tak się wieszyłeś? Wyda spotkanie, przecież ja szedłem do pracy. Mówi, kiedy wyszedłeś z windy i spotkałeś tych ludzi, już byłeś w pracy. To jest część twoich pracy, być miłym dla ludzi, poznać ludzi, przywitać się z ludźmi, docenić ludzi. I od tamtej pory w jego firmie powstał taki slogan, który opisuje jedną z wartości. Wolnym krokiem chodzić po korytarzu. I nawet ktoś, kto ma temperament szybki, nastawiony na cel, może nauczyć się przejść wolnym krokiem po korytarzu, przywitać się, uśmiechnąć, porozmawiać. Jest prosty przykład, myślę, że oczywisty. I teraz, kiedy te cztery składniki wymieszamy, to wyjdą nam cztery podstawowe, Typy osobowości. Dyrektywny, interaktywny, solidarny, celujący, czyli tak zwana metodologia dysk. Wiem, wiem, wiem. Dla niektórych rodzi się tu dużo pytań. Na niektórych z tych pytań odpowiem już teraz. Po pierwsze, to są tak zwane drivery. Nikt nie jest czystym typem dyrektywnym, interaktywnym, solidarnym czy celującym. To jest driver, czyli główna siła, która cię prowadzi. Co więcej, niektórzy ludzie mówią, nie wierzą. Nie, nie wierzę w coś takiego. Kiedyś byłem na przykład celujący, a teraz jestem dyrektywny. Tak, jesteś takiego jak słamszona osobowość. I o tym jeszcze za chwilkę powiem, ale teraz pozwól mi przedstawić te cztery typy osobowości, żebyś lepiej zrozumiał, jak poszczególne typy osobowości działają. Pierwsza osobowość, typ dyrektywny, to jest ten, który jest szybki, a więc szybkość działania jest tutaj wielką wartością. Plus nastawiony na cel. To jest ten typ człowieka, że jesteś w kinie, wybucha pożar i ona go wstaje i mówi, tutaj wychodzimy, kobiety i dzieci pierwsze, mężczyźni, pomóżcie tutaj, będziemy gasić ten pożar. Pierwszy. Uaktywniają go takie kryzysowe sytuacje. Jest od razu nastawiony na cel, jest od razu nastawiony na działanie. I uwaga, nie oceniamy. Ja nie mówię, czy to dobrze, czy to źle. Mówię, że tak jest, opisuję te typy. Każdy typ ma swój plus i swój minus. Uwielbiam to zdanie. Twoja słabość kryje się w cieniu Twojej siły. Twoja słabość kryje się w cieniu. Twojej siły. Człowiek, który mega produktywny, nastawiony na takie rzeczy, zwykle jest słaby w relacjach i kosztem relacji, kosztem swojego zdrowia osiąga. Ale oczywiście to jest temperament, więc możemy nad nim zapanować siłą swojego charakteru. Drugi typ osobowości to jest interaktywny, czyli szybki, ale nastawiony na ludzi. To jest typ południowca, Włocha, to jest człowiek, który barwnie opowiada, lubi ludzi, jest duszą towarzystwa, wszyscy dobrze się czują w jego towarzystwie, super, świetnie, tak? Znasz ten typ. Kiedyś mówiłem to na jednym z wykładów, a ktoś mówi: "A, wujek Józek. W każdej rodzinie albo w firmie jest taki wujek Józek, dusza towarzystwa. I oczywiście jego silna strona to są interakcje, słaba strona to są takie drobiazgi oraz dotrzymywanie zobowiązań, tak? Wszystko ma swoje plusy i minusy. Kolejna osobowość to jest solidarny. On jest wolny, ale jest nastawiony na ludzi. To jest ten typ takiego przyjaciela, który zawsze ma czas, który zawsze wysłucha i on jest genialny jako mediator, jest genialny we wprowadzaniu atmosfery, natomiast jest słaby, jeżeli chodzi o zadaniowość, o cele o terminy, oczywiście jako potencjał, bo wszystko można wypracować. I ostatni typ to jest celujący, czyli... wolny, nastawiony i uwaga, uwaga, uwaga. Widzisz, jeżeli oglądasz już któryś mój materiał, to wiesz, że nie jestem tylko odtwórcą. Niektóre rzeczy, którymi się dzielę, są moje własne, większość jeżeli chodzi na przykład o pasję. Niektóre są takie, które biorę od innych, bo mi się po co wyważać otwarte drzwi, które ktoś to zrobił, ale jednocześnie wkładam tam takie niuanse, które są moje. Mówi się, że to jest wolne i nastawione na cel. A ja mówię na zadania, ale dałem zadania cel. Dyrektywna osobowość nastawiona na osiągnięcie celu, a celująca na dokładne zrobienie zadania czyli to jest ten typ osobowości, który. Nie widzi lasu, bo drzewa mu przesłaniają. On jest genialny, jeżeli trzeba robić rutynowe, odtwarzalne rzeczy. On jest genialny, jeżeli trzeba coś poukładać, usystematyzować. Jest genialny, jeżeli trzeba do trzeciego miejsca po przecinku coś obliczyć, ponieważ z tego wychodzą już wartości, które potem dużo zmieniają, jeżeli zrobi się to niedokładnie. Ale jest słaby, jeżeli jeżeli chodzi o ogarnianie całości, osiąganie celów i relacje. Tak, wszystko ma swoje plusy i minusy. Możesz powiedzieć, ja to kojarzę. Tak, typ dyrektywny... To jest tym, co Hipokrates 2400 lat temu określił jako choleryk. Interaktywny to jest ten, który Hipokrates określił jako sangwinik. Solidarny to jest ten, który Hipokrates określił jako flegmatyk. A celujący to jest ten, który Hipokrates określił jako melancholik. Tak, inna nazwa, jednak inna metodologia i test, który robię szczególnie dla zespołów pracowniczych pod kątem metodologii dysk, ponieważ to ładnie pokazuje dynamikę pracy zespołowej, jestem w stanie określić zespół, czy funkcjonuje dobrze, czy źle i jakie ma potencjalne plusy i minusy, nawet nie widząc zespołu, ale widząc tylko wyniki testu, to jest właśnie metodologia dysk. I teraz chcę do kilku rzeczy się odwołać. Mówiłem, że niektórzy ludzie mają z tym problem. Sam przez lata miałem problem. Po pierwsze, jak widzisz, Nikt nie jest jedną czystą osobowością, jesteśmy mieszanką. Główna, dominująca osobowość, kiedy jest stłamszona i wyrastać w jakiejś rodzinie i na przykład jesteś dyrektywny, a robisz się celujący, ponieważ albo jest taka patologiczna sytuacja w rodzinie, albo wręcz przeciwnie. Rodzice, pokolenie moich rodziców, a często także pokolenie moje, nie zna typu osobowości i próbuje dziecko dopasować do swojego typu osobowości, a dziecko nieświadomie modeluje zachowanie i zachowuje się nie tak jakby czuję, że, że ono jest, tylko tak jak chce od tego środowisko, otoczenie, rodzice. I dlatego ludzie mówią, ach, to miałem stłomszoną osobowość. Tak, miałeś stłomszoną, ponieważ inna osobowość jest twoją dominującą, tym driverem, a inną przez lata w sobie ukształtowałeś. Druga rzecz, która też jest taka bardzo istotna tutaj, jest taka, że oprócz tej głównej osobowości z czasem wykształca się druga, a później trzecia, a później czwarta. I w pewnym momencie dojrzały człowiek umie funkcjonować w tych czterech typach, ponieważ wie, że ludzie są różni i musi się do nich dopasować, żeby się z nimi lepiej porozumieć. Natomiast zawsze jest jakaś, w której będzie czuł się najlepiej, ponieważ to jest ta, z którą się urodził i którą rozwinął przez całe swoje życie. To jest ciekawy temat i my za chwilę pójdziemy dalej z tym tematem, ponieważ ten temat jest częścią Akademii Rozwoju Przedsiębiorcy, drugiego modułu, jak zarządzać innymi, jeżeli chcesz, to dołącz więcej informacji na stronie andrzejburzyński.pl, a teraz wyjaśnię to, co mówiłem na początku. Pamiętasz trzy przykłady, które podam? Po pierwsze, człowiek, który jest świetnym fachowcem, ale jest bardzo, ale to bardzo niezależny, a musi być, pracować w grupie. To jest typ dyrektywny, oczywiście, dominujący typ dyrektywny. I teraz najprostsze rozwiązanie dla niego to jest dać mu jakąś przestrzeń, w której on będzie mógł zarządzać. Pamiętam, jedna z takich firm, gdzie doradzałem, i pierwsza rada, którą im udzieliłem, ponieważ oni tak trochę testowali, byli na jednym moim otwartym szkoleniu, potem kupili niecały cały pakiet, ale jedno szkolenie, stwierdzili po tym jednym szkoleniu, zobaczymy, czy kupimy pakiet. I kiedy przyszedłem, i powiedzieli mi o kilku problemach, ja im doradzałem i o tym człowieku. To się przewijało, może to nie był główny problem, a dla nich był taki, wiecie, to, wiesz, to jak kamień w bucie, tak? Niby niewielki, ale tak najbardziej się drażni. No i kiedy wyjęliśmy ten kamień w bucie, ja mówię, słuchajcie, dajcie mu jakąś niewielką przestrzeń do zarządzania nie zróbcie go kierownikiem i znaleźli on ustalał kiedy zaczyna się i kiedy kończy się przerwa na papierosa, były dwie przerwy na papierosa dwa razy po 15 minut i on to ustalał i to skanalizowało jego energię w pozytywny sposób, oczywiście z czasem trzeba było to trochę zmieniać, bo do tego się przyzwyczaił ale to jakby nie o tym teraz chcę mówić tylko chcę pokazać, że proste zrozumienie sprawiło, że nie utracili fachowca ale skanalizowali jego energię do przewodzenia, drugie Człowiek, który buduje, już chciałem pokazać, jaki to typ, ale pewnie się domyślasz, człowiek, który buduje świetną atmosferę, świetne pierwsze wrażenia, ale potem słomiany zapał i nie dokańcza pracy. Osobowość interaktywna. Jedna z firm, Grafik, który robi świetne rzeczy i zrobi je na 80%, ale nie dokańcza, ponieważ to duża firma, więc oni zrozumieli coś, co on im sygnalizował, a dla nich się to wydawało, no nie, no gość przesadza, ale nie przesadzał. On był świetny w stworzeniu projektu, w stworzeniu go ogólnie, ale potem trzeba było to zostawić, dać grupie osób, które dokończyły, czyli takich solidarno celujących, bo one świetnie dokończą takie sprawy, natomiast on brał kolejny projekt. Dokańczanie nie było jego silną stroną, dlatego trzeba było to wykorzystać zamiast rozstać się z pracownikiem. I trzecie, o czym mówiłem, to potencjalny prospekt, tak? czyli yy, tutaj mi ktoś zwrócił uwagę, że nie ma potencjalnych prospektów, tylko prospekt to jest właśnie potencjalny klient, dobrze, okej. Okay. Poprawiam się. Więc prospekt, człowiek, który mógłby zostać klientem, rozmawiasz z nim. Super się rozmawia, tak? ponieważ człowiek zadaje dużo pytań, ale z czasem zaczyna ci to męczyć, tych pytań jest coraz więcej, są coraz głębsze, że myślisz, że to jest takie już teoretyczne rozważanie, które niczemu nie służy i w końcu mówisz, nie, za długo. I odpuszczasz sobie. Najczęściej to są ludzie, którzy potrzebują innego potraktowania. To nie jest trudny klient. Ja używam innej terminologii. To jest wymagający klient. Czego on wymaga? On wymaga dokładności. On nie potrzebuje sprzedawcy typu wow, cześć, super, co u Ciebie, przyjmij piątkę, podpisujemy kontrakt. To jest człowiek, który potrzebuje eksperta, który wyjaśni krok po kroku. Po takim spotkaniu z takim człowiekiem dosłałby mu jeszcze jakieś materiały. Na kolejne spotkanie doniósłbym mu jeszcze jakieś inne ciekawe informacje, uprzedziłbym niektóre jego pytania. Jednak taki człowiek, jeżeli zobaczy eksperta, to będzie chciał się dowiedzieć jeszcze więcej, ponieważ poczucie bezpieczeństwa czerpie z tego, że zna jak najwięcej szczegółów, a najchętniej jest, chciałby znać wszystko. Więc to, co bym zrobił, dostarczyłbym mu dużo materiałów, ale określiłbym też datę. Jeżeli do tego czasu nie podpiszemy umowy, to ja już nie będę z Panem się spotykał, widocznie nie byłem w stanie w tym czasie odpowiedzieć na Pana pytanie, moja wina, proszę bardzo, Niech pan zdecyduje. Dostał pan wszystkie materiały i proszę podjąć decyzję. tak? Więc w ten sposób nie tracimy potencjalnego klienta. I to wszystko to jest kwestia osobowości. To jest ta główna rzecz. A więc poznaj swoje silne strony, buduj na nich i poznaj innych silne i słabe strony, aby lepiej nimi zarządzać i z nimi się komunikować.